0: Děkuji, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Snek. Dneska jsem tady jenom já, Anička, Tomáš si válí šunky na Parenských ostrovech a doufám, že nás poslouchá. A dnešním hostem bude Miloš Říha, ředitel Skautského institutu v Praze. A připojit se můžete i vy, buď u nás na Facebooku na tele, nebo na telefonním čísle RRR, jak to je.
1: 224-25254.
0: A děkuji, tady je standard za za Tomáše. Díky, moc se vyslyšíme za chvilku. Já už to vítám, Miloše Říhu, ředitele Skautského institutu Praha. Ahoj.
1: Ahoj, díky za pozvání, zdravím poslouchatě.
0: Děkujeme, že jsi přišel. Na úvod, já už tom potřebuji mít jednou provždy jasno, takže jsou skauti a junáci, nebo skauti a členové legile lesní moudrosti, nebo jak, jak to je u nás?
1: Hele, to je... Opravdu netypická otázka, <laughs> takhle, ráda takhle, takhle na úvod, ale na aby, aby se ty pojmy nepletly. No. Ty nejčastější slova, která se používají, tak je scout a junák. A ta slova jsou, jsou v podstatě synonima. To slovo scout, řekl bych, je obecnější. Scouting před více než 100 lety v Británii a to slovo scout pochází prostě z angličtiny, znamená v podstatě průzkumník a v Čechách vznikal scouting, Jenom o něco málo později, kolem roku 1912 zakládal to Žižkovský profesor, jmenoval se Svojsík, přivést to z té Anglie jako nejmodernější trend v Pražovice. A když to organizace zakládal v Čechách, tak celá řada lidí mu říkala, neblbni, neříkej tomu scout, oni to zakážou. Je prostě potřeba si uvědomit, že tehdy bylo ještě rakouskou hersko a prostě byl to jakoby anglosaský let. Anglosaský Takže on hledal v podstatě slovo, kterým by ty scouty označilo v Čechách, a potom to slovo to tak nějak skryl, on potom docela dlouho pátral a jakýsi žižkovský jazykovědec doporučil právě to slovo Junák. A to slovo snad původně označovalo nějakého takového balkánského bohatýra, nějakého balkánského hrdinu. Takže v Čechách se prostě scoutům říká už od toho roku 1912 dodnes Junáci. Největší česká scoutská organizace se jmenuje Junák možná Český scout. Ale dneska už v Čechách, když dneska budete prostě mluvit o členech organizace Junák, tak velmi pravděpodobně z 99% uslyšíte slovo scout. Scout je prostě člen organizace Juná.
0: A teda ty, uh, dejme tomu, turistické oddíly a legi lesní moudrosti, to už je trochu něco jinýho.
1: No my říkáme, my říkáme, my říkáme těmhle svým organizacím často, jsou to naše takový bratránce a sestrěnky. To jsou organizace, které vznikly později, zrovna ta Liga Lesní Moudrosti, to je takový specifický příklad, to je takový, takový příklad, tak, organizace, která má kořeny opravdu velmi dávno, někdy v roce 1905, vznikla v Americe ve státech. A je to organizace, která vznikla, je to taková peruická metoda, která vlastně vznikla... Na, na takovém modelu, kdy se napodobuje život indiánů, vlastně hodně, hodně v přírodě, v souladu s přírodou, prostě takový, jakože opravdu tak jako v té přírodě a tak nějak to přírodu zažívat a, a vznikla Liga, liga Lesní a to má odnožit v Čechách mm-hmm. a je nutné říct, že vlastně ten scouting, český scouting, hodně i z té, z té ligy, ligy Lesní Moudrosti čerpá vlastně ten český scouting vznikl hodně jako taková kombinace toho britského scoutingu, toho amerického. Takže o... o, o takzvaných Woodcrafterech, což jsou, což jsou prostě členové Ligy lesnímu. tak my říkáme, to jsou naše naše bratránci a sestrenky.
0: A takový víc jako uh, trukor. v té přírodě. Možná bych řekl,
1: možná bys to říct.
0: Je u nás hodně scoutů, nebo málo v porovnání
1: třeba s jinými okolními státy? Uh, u nás je, je u nás hodně scoutů dneska. dneska je u nás poměrně hodně scoutů. Uh, dneska ta organizace Junák Český scout, což je ta největší scoutská organizace, úplně největší. Uh, nesrovnatelně největší s dalšími existujícími, tak má přes 60 tisíc registrovaných členů a v podstatě vyrostla za posledních 10 let o 20 tisíc lidí. Takže prostě ten nárůst scoutů je opravdu, opravdu velký a skautů si myslím, že dneska je, dneska je hodně. Určitě vlastně jedna, jiná věc je, kolik je registrovaných skautů. Ta organizace má 60 000 registrovaných členů, to znamená lidí, kteří každý rok v podstatě řeknou, ano, já jsem členem té organizace, ale dá se také říct, že v dnešní české společnosti, že je kolem 700 000 lidí, kteří vlastně mají, mají tu skautskou zkušenost, že nějakým způsobem prošli tím scoutským oddílem nebo mu měli, měli velmi blízko a z různých, z různých výzkumů, které, které máme k dispozici, vyplývá, že 97% z nich tule zkušenost hodnotí jako velmi, velmi kladně. A pokud, se, pokud platí rčení, že jednou scoutem naždy čemu čemuž věřím, no, tak by se říct, že tady kolem 700 70 tisíc scoutů.
0: Tak a to mě zajímá, protože my tady jsme měli uh, jako uh, hosta uh, učitelku Aju, která mi teďka uh, říkala, že bude mít rituál na táboře, že bude vyřazena. Že ví, že jako bude navždy skaut. Ale že už nebude, že už je asi patrně moc stará je skaut jenom pro děti, nebo to je jen jako Sokol a jeho věrná garda. Jsou tam nějaký že se staří skauti?
1: Uh, jsou, jsou, určitě ta organizace má jednu složku, která se říká Old Scouty. Uh-huh. To, to jsou prostě té složka, složka té organizace, kdy ti lidi se registrují přímo v té organizaci v Prostě a podstatě takovou jako velkou náplní, velkou jejich náplní vlastně jako podpůrná činnost, prostě pomáhání realizace táboru, pomáhání fungování skautských středisek a podobně. Asi, asi nějaký osobní rozvoj, vlastně jsou to skupiny lidí, kteří se rádi potkávají usilují o nějaký osobní rozvoj. A jak se jak ptala, Toto vyřezování může být určitě nějaký rituál, myslím, že to není, není něco, co by bylo obecně v Junáku, je prostě celá řada oddílů má prostě svoje rituály a dost možná právě tenhle oddíl má nějaký takový svůj rituál, kde říká, ano, tenhle člověk už je moc starý na tu, tu skautskou činnost a prostě jde dál, to mi připrav v podstatě dokonce jako velmi velmi dobrý nápad, který vlastně, tady ty rituály přechodují v dnešní společnosti, obecně vlastně chybí. Mm. Ale jak se ptala, na ten, na, na, celo, na ten celoživotní proces, to je skutečně tak trochu, tak trochu vlastně od počátku toho českého scoutingu takový jeho specifikum. No, dneska, dneska po světě určitě se to obecně tak vnímá, že to je jakýsi celoživotní možný prostě jo, způsob seberozvoje, ale v podstatě v Čechách na to byl takový silný akcent hned od začátku. Když se mluví o scoutingu, tak by se dalo říct, že to je taková jako pedagogická metoda vlastně, která má nějaké, nějaké svoje kořeny z něčeho, z něčeho vyvírá hodnotově nepochybně Dejme tomu z křesťanství, hodnotové učení ze středověkého rytířství ve smyslu takového džentlmenství. A jedním z takových zdrojů toho, toho českého skautingu byla i postava Jana Amosy Komenského, pro kterého vlastně ta úvaha o tom, že v podstatě osobní rozvoj, nějaký celoživotní proces, byla jako velmi nosná, v tom jeho díle se velmi, velmi projevovala. A ty zakladatelé českého skautingu to toho, do té organizace už vlastně v jménu velmi se snažili vetknout.
0: Na čem stojí. Uh... Poslání skautů v roce 2018. Já jsem se totiž na Wikipedii dočetla, že děti se zde naučí, jak bázat uzle, jak se poradit v bezradných chvílích a jak se chovat s úctou k jiným lidem. Je to tak?
1: No, já si myslím, že určitě, ale. Řekne, a kromě že... těch uzlů. <laughs> tak, 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 to jsem, to jsem tak se k tomu chtěl vyhádřit. Já, ne, já si myslím, že v těch obecních principech ten skauting dneska stojí na stejných věcech, jako před před lety. A myslím, že to je tak dobře, protože ten skauting v podstatě vzniknul jako. Jaká si, jak jsem už to říkal, pravnická metoda, která v podstatě říká, že aby člověk, aby člověk prožil smysluplný život, tak je pro něj důležité, aby se osobně rozvíjel v podstatě ve třech takových dimenzích. A to je ve vztahu sama k sobě, ve schopnosti převzít za sebe odpovědnost, ve schopnosti prostě získat dovednosti, které mi pomáhají prožít smysluplný život. Za druhý je to v takový dimenzi vztahu, vztahu ke světu kolem sebe. Ve vztahu k veřejným prostoru, k tomu že prostě vlastně veřejný prostor, něco, co můžu vzít za svý a můžu ho prostě ovlivňovat pozitivním způsobem. A snažím se osobně rozvíjet k tomu, abych, abych prostě to dokázal uměl. A třetí ten, třetí ten rozměr, v Čechách se tomu říká odpovědnost k nejvyšší pravdě a lásce, Prostě, že ten člověk by se měl měl být schopen rozvíjet k některým hodnotám, které ho přesahují, které prostě měl by mít ústup k hodnotám, u vyšlo říci, že ji přesahují, že pravda není jeho vlastnictví, láska je něco, co prostě lidé mezi sebou sdílí a jsou to hodnoty, pro které, pro které vlastně celá řada dokonce položila život historii a k ním měl mít takže scouting leží na těch, těch třech principech v podstatě, na, na schopnosti rozvíjet sama sebe, na schopnosti předíhat odpovědnost za, za svět kolem sebe a na nějaké úctě k hodnotám, které člověka přesahují.
0: Co scoutské hnutí považuje za nejhorší, možná? Ne, nepřístupný, nebo nepřístupný, prostě nemožný hřích, nejhorší věstra, kterou může člověk způsobit.
1: Já první Jako hřích
0: je samozřejmě hrozně těžký slovo, ale prostě nějaký chování, který opravdu, ale opravdu se se jako těžce neslušuje.
1: Já si myslím, že, že se to nedá říct, že by řekl jako člověk jeden takový těžký hřích, ale prostě asi by se dalo říct, co je jako neskautské chování. Mm-hmm. Jo, prostě myslím, že jako lhát a mít z toho je prostě chování. Nebejt hospodárnej ke světu kolem sebe prostě bude taky pravděpodobně neskautské chování. V situaci, kde, kde lidi kolem potřebují spíš dodat odvahu, tak chovat se prostě jako, jako pesimista, jako ten, o koho se ty ostatní musí naopak postarat, bude taky vlastně spíš neskautské chování. A takhle by se dalo asi o tom dál mluvit.
0: Bavili jsme se o scoutingu jako o vlastně výchovné metodě. Mě zajímá, jaké je zapojení rodičů, jestli to je tak, že tam rodiče odloží děti a čeká, že se jim vrátí vychovaný, nebo jestli se čeká i aktivní zapojení rodičů, pokud to nejsou rodiče, kteří sami scoutem prošli, kde chápu, že se zapojit možná chtějí hodně.
1: Já, 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 věřím, já věřím, že to, co jsi popsala, můžou být i nějaký stádia. Já mm-hmm. jsem dost jako přesvědčený o tom, že ty dobře fungující skautské komunity určitě s rodiče pracují a vlastně mají, mají snahu je mají do té činnosti zapojit celou, celou řadu konkrétních způsobů jsou určitě oddíly, které třeba uprostřed běhu tábora, maj, mají den, kdy ty rodiče přejedou a v podstatě zažijou nějaké kus činnosti, nebo dokonce třeba jsou společně v podstatě u táboroví ohně, jo, což, je, což je prostě strašně silný formativní moment, kdy prostě najednou ten rodič může s tím dítem zažít něco takhle prostě velice velice, velice zajímavého, co prostě není, není vůbec běžný. Často rodiče se podílejí na, na pomoci vlastně třeba s přípravou toho tábora. Prostě vlastně postavit tábor, není vůbec lehká věc, a když je to třeba o dílo opravdu malých dětí, tak často často se děje to, že občas rodiče přijdou pomoc vlastně stavět, to znamená, že se jakoby účastní toho praktického scoutingu. už by se dalo najít celá řada příkladů, kdy je rodiče v podstatě opravdu jsou aktivní součástí té, té, té skautské komunity. Myslím si, že, že ten dobrý scouting určitě funguje mnohem víc na té bázi spolupráce s těmi rodiči, než na představě, že by, že by prostě to byla aktivita, kam odkládají rodiče své děti.
0: Tady ten první uh, úsek, jak možná si posluchači všimli, i náš host je opravdu roze praktický je to takový, já se ujišťu, co všechno vím a o skautu jako takovém. Od kolika let je scout, jestli jako je tam vůbec nějaký omezení, nebo jestli když je někdo hrozně dobrý starší sourozenec, sebou může vzít i předškoláčka.
1: To je skvělá otázka. Já třeba osobně jsem hluboce přesvědčen o tom, že, že scoutem se člověk může stát v každém věku, že se proto může rozhodnout a právě scoutský institut, třeba což je, jak jsi zmínila, instituce, které mám tu čest dělat ředitele, tak to je vlastně jako instituce, kde jako jádro cílo, cílové skupiny, činnosti téhle naší instituce jsou opravdu třeba dospělí lidi. No, opravdu mm. od mm-hmm. 18 do 35, to bylo jako jádro té naší cílové skupiny, ale, ale určitě určitě, uh, určitě v tuhle chvíli junák nabírá i děti předškolního věku, vznikla v podstatě výchovná kategorie před nedávným, která se říká Benjaminci. A Už vlastně vznikly, vznikly oddíly, které pracují přímo s předškoláky, anebo, nebo berou předškoláky. On těch výchovných kategorií je několik. Takové jádro toho skautingu, toho skautského úsilí bylo a dnes asi je. Jsou děti ve věku 10 až 15 let, to jsou skauti a skautky. Pak jsou děti ve věku 6 až 10 let, tím se prostě v tom skautském žargonu říká vlčata a světlušky. Mm-hmm. A naopak mladým lidem nebo dětem, adolescentům, řekl, ve věku třeba dejme tomu 15 až 22 let, se říká roveři a rangers. Ale ten, ten fenomen toho, že by skautského díly pracovali s předškoláky, je relativně nový v českém prostředí, ale už nějakou dobu, pár let funguje a těch předškoláků už, řekl bych, několik tisíc v té skautské dnozněci máme.
0: A o institutu se budeme povídat hned po písničce.
1: Where the beautiful people at? I said where the beautiful people at? Beautiful people clap your hands. with a big fat chain on my neck. Little did they know, no sweat, so I dimmed out, rimmed out, and cracked the glass. 25 pounds, can you match that back? Cause if not, raise up, I got a deal to make. And a couple bad bitches, I've been making the break, waking the bake. I put the cake on the plate. You ever seeking me? Oh, we making a date. I'ma five with this. Hollywood, nigga, I'ma survive this shit. I do that, did that, for your fucking wig back. Ferrilla, gorilla, who loves going here? They wanna eye me down, tie me down, knock me off, but I'm a lion in the dog pound. Now how that sounds? Hollywood is on.
0: Hráli Korilas, e, a já si stále povídám s Milošem Říhou ze skautského institutu, e, ty základní věci o skautingu, jsem se rozveděla, takže teďka ke skautskému institutu. To je nějaká e, ohromná pražská klubovna?
1: No ty brdě, já si myslím, že to je vlastně mnohem větší než pražská klubovna, no ještě ke všemu. Státní klubovna. Jestli, po, jestli považuješ jakoby že ta, ta klubovna na je ohromná, tak Skautský institut je ve skutečnosti ještě, ještě mnohem ohromnější. No. Skautský institut vzniknul, je to vlastně instituce, jo, to prostě mám právní subjekt, který, který je zřízený junákem, právě, jak jsme si povídali o scoutingu. Mm-hmm. Junák je velká organizace, která má těž 60 tisíc členů. No a Skautský institut je instituce, která je zřízená junákem a má, vlastně když jsme ji pět let zpátky v té současné podobě rozjížděli, tak, tak jsme měli tak jsme měli, řekl bych, tři takové hlavní ide, co, co vlastně tvoří tu náplň toho, co ten scoutský institut udělá. Uh, ta první idea byla, byla taková, vlastně, no, když těch skautuje 700 tisíc, jako je to obrovské množství jako zajímavých lidí vlastně, jo. znám jako celá řada současných velkých osobností českých osobností, jako v podstatě se otevřeně lásí ke skautingu, je strašně zajímavé věci. Že. Nám prostě přišlo skvělá myšlenka nebo idea, vlastně zkusit vytvářet nějaký prostor, ať už abstraktním nebo fyzickým slova smyslu, ve kterém vlastně dochází k nějaký debatě, k nějakému dialogu na témata, který nám připadají v současné společnosti zásadní a důležitý. V podstatě jsme vytvořili něco jako takový tinting. Já to slovo nemám moc rád, protože hmm. možná víc patří do nějaký politiky, jo. Ale, ale zároveň není, není zas tak daleko, je to prostě vytváření prostoru, ve kterém může docházet k nějakému síťování lidí, potkávání, k nějakému dialogu. A od no, začátku jsme si říkali, že to není klubovna. Jo? Prostě od začátku jsme chtěli, aby ten takovýhle prostor byl prostě veřejný. Jo? A to byla jako jedna, jedna velká idea, se kterou jsme toho vstupovali. Druhá taková velká idea byla, že ta organizace na jedné straně je víc než 100 let stará, což je obrovská tradice. Obrovská tradice je něco, něco ke čemu, k čemu člověk tě nechtěl. Prostě musí mít obrovskou úctu. Prostě za scouting tady umírala celá řada lidí, ty v táhrech, v, v koncentrácích. To je obrovská tradice na jedné straně. No ale na druhé straně je to jako velice živý myšlenkový hnutí. Je to prostě pedagogický koncept, který vlastně neustále žije, živý, který se rozvíjí, přijímá nové trendy, konfrontovaný s novými trendama a musí tyhle věci řešit. Nám jsme si říkali, že by bylo hezký, kdyby ty scouty něco jako takový svůj inkubátor. Prostě prostor, ve kterém je normální, že někdo přijde s nějakou novou myšlenkou, s nějakým nápadem a podnětem a vlastně se mu dostane sluchu a, ten, a ty podněty se prostě nějak... Pr- promýšlej, rozvíjej v nějakém prostředí, který je vlastně do nějaký míry bezpečný společný organizace, ale zároveň motivující pro ty lidi, kteří ty myšlenky mají. Tak to byla taková druhá idea. A třetí idea, taková velká, bylo prostě to, že ten scouting je opravdu velký společenský fenomén. A je to něco, co má do nějaký míry vlastně i smysl zkoumat jaká je vlastně historie té organizace, má smysl zachovávat její paměť, prostě povídat si s lidma, který ten scouting si zažili, co pro ně znamenalo to, že v 50. letech byli scouty, bylo jim 18 a najednou je někdo odsoudil na 15 let do koncentráku. To se prostě všechno stalo, tyhle příběhy. A to je obrovský paměťový bohatství, takže v nějakém smyslu ten scoutský institut je i paměťová instituce. Takže když ty si o, o tom našem o tom našem projektu na Stromáku, tam je to Skautský institut na Stromáku, tak to je vlastně jeden náš projekt. Podobných projektů dneska děláme kolem 30 ve Skautském institutu, se na různých věcech podílí kolem, kolem 200-300 lidí, vlastně, no, po celé České republice. Pod Skautský institut spadá třeba i Skautský archiv, což je v tuhle chvíli několik desítek set metrů archiválí, který vlastně přebíráme, postupně zpracováváme a děláme třeba i historické projekty. Jeden takový historický projekt, který děláme se jmenuje Hrdinové Což, mám, což je třeba projekt, který mám velmi rád, který se myslím velmi pověd. My jsme prostě v tom skautském archivu našli seznam set men, skautů a skautek, který padli za druhé světové války. A u některých těch men se prostě ví okolnosti, jak zemřeli, kdy celý ten příběh, ale u spousty z nich se to vlastně jako neví. protože jsme vytvořili portál, kde všechny ty ména jsou nahraný. A teď ty třeba jako, jako člen oddílu nebo jako celý oddíl nebo prostě jako badatel, který ho zajímá scouting, můžeš přijít a vyplnit třeba, nevím, kolí. A oni ti vypadnou ty příběhy, které nějak s tím kolínem. A ty prostě napíšeš, chci napsat tenhle příběh a prostě se staneš takovým pátračem po příběhu toho člověka. A v tuhle chvíli se vlastně podařilo zmapovat kolem 150 tělen těch příběhů, které by jinak úplně, úplně nezmezeli. Takže na jedné straně je vlastně usilování o tu paměť, o to jejich zachování, o to bádání. Ale na druhé straně je to vlastně, řekl bych, velice silný pedagogický projekt, kdy prostě, když se do toho zapojí dětský oddíl, tak prostě to, co se vlastně ty děti naučí během toho projektu. Mě hrozně zajímavá zkušenost, prostě vydat se do archivu, pátrat ve starných kronikách, zkusit si povídat s nějakým okolníky a podobně. A to vlastně všechno, co jsem říkal, vlastně dělá Skautský institut. Takže ano, existuje Skautský institut na Staromáku, což je prostor, kde dneska děláme kolem 50 akcí pro veřejnost, které jsou volně přístupné. Jako do, akcí. Uh, do roka? Za měsíc. <laughs> za měsíc. Tam,
0: 50. Hmm. Měsíc má 30. Přes leto, přes leto, přes leto, přes leto je to ne? trošku
1: volnější. A jinak prostě od září do černa tam děláme 50 akcí, které jsou na oficiálním programu. Je už se tam desítky dalších věcí, které prostě na oficiálním programu, programu nejsou.
0: No a to je staromák, ale Praha není jediný město, které má svůj fyzický skoutský institut jako budovu, přesná, nebo jako místo.
1: Přesně tak. My jsme zase od začátku jsme si říkali, vyzkoušíme to v té Tak jako přirozený prostor. Dlouho jsme chodili, nebo dlouho. Chodili jsme půl roku po městě a zjistili jsme, že, že tady ten dům na náměstí je vlastně prázdnej a oslovili jsme už nějakou dobu a oslovili jsme magistrát a magistrát v tu chvíli, řekl bych, jako hrozně skvěle zareagoval, jo, že to prostě pro nás ta spolupráce s těm, ať už s politikami nebo s byla, byla opravdu skvělá a vlastně velice rychle se to povedlo zpracovat. A prostě jsme ho dostali ten dům na začátku jako výpočku, teď tam máme normálně prostě nájemný smlouvu, oplatíme, platíme městu nájem za provoz toho místa. A, a to tohle proběhlo fajn. A vlastně od začátku jsme trošku doufali, že by to mohlo inspirovat další. A vlastně netrvalo ani tak dlouho, když prostě přišla, přišla parta z Olomouce a řekla: "My bychom chtěli prostě dělat něco, co děláte vy jako v té Praze, co dělali, nebo přišli za mnou, řekla, my chtěli dělat to, co dělá ta vaše parta v Praze." já jsem "Jasně, no, tak pojďte do toho s náma, budeme tomu říkat skautský, to říkat bude v Olomouci." A prostě to rozjeli, je to v menším měřítku, prostě všichni tady lidi v Týlomouci jsou dobrovolníci a dělají prostě jednu, dvě, tři akce za měsíc. A nedlouho potom zase přišli Brňáci a ty dokonce v tuhle chvíli vlastně zase přesně šli takhle jako na tu, do, na, do, rady, do rady města a řekli, prostě my bysme rádi dělali tuhle činnost. Domluvili se a získali tam užívání v podstatě dům v centru města, kde se zase odehráje třeba 20 akcí za měsíc tuhle chví. A do nějaký míry já to furt, furt. A v tuhle chvíli ještě fungujeme teda v, v Plzni, v Kolíně, kromě těch, měst, co jsem říkal. A já to v nějakém smyslu vnímám jako tak, takový pilot toho. Jo? Protože mm-hmm. si myslím, že někde v jádru toho, co my děláme, je ta cílová skupina, o které už jsem mluvil, a to jsou ty, ty mladí dospělí lidi. Což neznamená, že ty naše akce nemají dopad i jako na jiné cílové skupiny, třeba na starší lidi. Ale někde v jádru je ta cílová skupina těch mladých dospělých. A to já si myslím, že je vlastně v té dnešní době strašně zajímavá jako protože já si myslím, že strašně, strašně moc roste taková ta disproporce mezi tím, že společnost toho člověka považuje za dospělýho, ale ten člověk se necítí dospělým být. Já jsem o tom, tom přemýšlel našli jsme proto to takový pojem, že jsou to v podstatě takový dospívající dospělí. A psychologové tohle období života, v podstatě velice nový období života, který takhle ve velké míře prostě tady nikdy neexistoval, tak oni to nazývají vynořující se dospělost. A my to opravdu vlastně v podstatě vnímáme jako pragmatickou výzvu. Kdy najednou prostě to, že vznikne parta lidí, která si vezme za svý, my se chceme starat o takovýhle prostor, chceme promýšlet nějakou programovou dramaturgii, připravovat program, zabývat se tématama, na prostě jsou dneska nosní, a budeme na tom pracovat. A já vlastně jsem se zvědčený, že ve výsledku a ve skutečnosti ze všeho nejvíce to vlastně velmi silný způsob, jako Nějakého jejich osobního rozvoje. A myslím, že to je taková naše vlastně jako zkusit s tím s tím pracovat to a vlastně tohle nabízet.
0: Že tady si vystudovala sociologii? Je to tak. <laughs> jsi ne, je to je trošku podcavé.
1: Vestrovalí se místně. Já jsem sociologii studoval, já jsem studoval, studoval sociologia na, na Univerzitě Karlově a taky demografii, ještě teda na příležitý fakultě. Ale vlastně už, už v, v druhá jsem zakládal firmu, a začal jsem se tím živit. Takže jsem dodělal bakaláře a pak už jsem se tím živil.
0: Ne, ten malý dospělý, je to myslím, že to je i důvod, proč vám vlastně na magistrátech, různých těch vycházejí stříc, protože to je věc, kterou třeba politicky se neumí moc tady uchopit. Že no, máme jako děti je, pak máme dospělí a to mezi tím jako jo no, je to takové divný, jako, že člověk už máme mít dospělý, ale vlastně jako není. A...
1: To, co teďkom říkáš, já bych řekl, že to je jedna z největších výzev v naší doby z hlediska prostě, pedagogiky a, a vzdělávání. A myslím, že to prostě není jako výzva jenom jako pro nás, ale je to velká, bych, jako vědecká výzva to vlastně zkoumat. Jo. My v podstatě známe dva pojmy. Pedagogika, kde prostě přemýšlíme o práci s dětma, s adolescentama. A známe pojem andragoika, jako prostě pro vzdělávání, práce s dospělými, ale teď se najednou bavíme o nějakém prostoru, který nemá úplně zjevný hranice, ale je vlastně velice... Velice nový. Prostě z mnoha důvodů, kdybychom se o tom bavili dál, tak prostě z mnoha důvodů si můžeme mluvit o to, proč taková generace tady existuje. Ale já se vlastně spolu toho scoutingu to opravdu vnímám jako velkou periodickou výzvu, který prostě právě skauti a proč ne scoutí. Vlastně naopak si myslím, že skauti by měli, který prostě bychom se měli chopit. A já si myslím, že tady to prostě přirozeně vnímají. Ta generace těch mladých lidí to, to velice samozřejmě cítí. A nejen, že nám vlastně vychází z třeba, dejme tomu, magistrát, což to, jako to bylo opravdu perfektní, spolupráce, ale myslím, že mnohem více to třeba řeší mezi zaměstnavateli. Mm-hmm. Kdyby jeden z našich projektů, velký, který běžel a dodnes běží, se jmena, jmenuje Hledáme Dream Jobs který opravdu fungoval i prostě na základě domluvit celou řadu korporací nebo velkých firm. kde jsme spolupracovali, musíme to jako jmenovat, ale prostě s velkými firmama, pro který najednou se tohle stává obrovským tématem, kdy oni byli zvyklí, že nabírat prostě ty lidi, když jim bylo 25 nebo už i tříž na té vysoké škole. A najednou oni zjišťují, že, že, že ty mladí lidi prostě o tu práci že korporacích přistávají mít zájem. A ne, hrozně moc jako zjistil, že vlastně těm mladým lidem mladým dospělým nerozumí. Oni prostě neví, co chtějí, prostě protože oni jsou samozřejmě. Prostě poskytnout nejmodernější techniku, mobil, možná služební auto, stůl, do, hodně peněz, tomuto, ale a najednou si že ten mladý, dospělý, jako to zase tak nestojí, že najednou se tam objevují takový pojmy, jako chci, aby mi ta práce dávala smysl, chtěl bych, aby 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 to byl způsobního osobního rozvoje nějaký. Jo. A teď to jsou takové pojmy, a já si myslím, že jsem mnohdy jako blbě čtou, ale já si prostě myslím, že někde na pozadí je právě ta touha, aby pro ty lidi, aby pro ty lidi v téhle generaci ta práce byla způsobem, jak se můžou stávat těma rozpělými. Že, že ty zaměstnavatelé na to prostě musí myslet a musí na to být schopný, schopný nějak reagovat. Teď jsem absolvovat celou řadu debat s lidmi z, z korporací, když si o tom povídáme, je to fascinující. Řekli. Velmi fascinující a nový. A, je to něco, co nás čeká, bych velmi.
0: Mm, ty už to řekla předtím, ty jako členka oddílu. Já nejsem členka oddílu, nikdy jsem nebyla, protože já jsem měla v dětství jiné zájmy a nebyla jsem ve scoutu. Jak moc je pro mě scoutský institut přístupný jako neskautce?
1: Přijď, pokecáme.
0: <laughs> <laughs> a jak moc si scouti brání nějaké své o tajemství, když jsou takhle otevřený, a na druhou stranu to musí být nějaký, jako já si vždycky asi možná velmi najímně, se z těch rychlých šípů, nějaká ta klubovna, každý má ten svůj oddíl a ten je zase jako není stejný jako ten jiný oddíl. Jako ta uzevřenost versus otevřenost dnešního scoutingu mě zajímá. To je,
1: to, je, to, je, to je, řekl bych, jako skvělá otázka. Jo? Myslím, že jedna, jedna věc je jakoby idea toho scoutingu, jak, se, jak by se měly být, jak by se chtěli vidět, A jiná věc je jo, nějaká realita, která je, řekl bych, do nějaké míry i, d- i dneska. Může být zatížená nějakou historií. Jo? Po Scouting je určitě velice otevřená věc. Myslím si, že když by jsi řekla, bavilo by mě, jakoby fungovat v nějakém společenství, který se tomu věnuje, tak prostě půjdeš na stránku scout.cz a najdeš si nejbližší skautní středisko, zkontaktuj se s ním a prostě přijdeš. Jako a buď si se sednete, nebo nesednete, tak to chodí na světě, hm. ať, ať se bavím o skautingu nebo ne.
0: Tady bohužel musíme předušit, hned se tomu vrátíme po písničce a e, reklamním bloku.
1: And I may rock shows uh, back uh, uh, but <inaudible> don't you know Gotta tell somebody Cause
0: Lama, se vracím zpět s naším hostem Milošem Říhou, a.k.a. Šípkem, ředitelem skautského institutu. Šípek je jeho přes dívka, jenom abych upřesnila. Ehm, s tím náborem já vidím teďka, že skauting se dostává opravdu do popředí zájmu i médií. Ehm, ta titulka Respektu myslím, že nejenom mě asi hodně, nevím jestli překvapila, ale no možná jo, příjemně překvapila. Ehm, může to i skautský institut děláte skautům dobré PR? Mimo děk nebo schválně?
1: <laughs> tak chtěl bych věřit, že k tomu, že k tomu přispíváme. Já mm. myslím, že prostě jsem zastáncem toho, že, že samochvále trochu, trochu smrdí. Ale věřím, že k tomu, že tomu, že tomu, že tomu, že tomu snad přispíváme. Možná právě k té, ve vztahu k té věkové kategorii, o které jsem, o které jsem prostě mluvil. Jo, myslím, že děláme nějaký typ činnosti pro tuhle cílovou skupinu. V podstatě na první místě nás nezajímá, jestli to pro scouty nebo pro nescouty. Snažíme se přemýšlet o tématech, držet se témat, které nám připadají v současné společnosti palčivý. Připadá nám důležité, aby skauti vytvářeli prostor, kde se o těch témata, tématech vede dialog a snažíme se k tomu lidi přizvat. Věřím, že. že i tahle naše činnost mohla, mohla nějaké, nějakému okruhu lidí, kteří by jinak se scoutingem nepřišli do kontaktu, taky mohla k tomu scoutingu nějakým způsobem otevřít cestu a třeba vytvořit nějaký druh sympatie. Věřím, věřím že to tak je. Zároveň si myslím, že, že scouting je obrovský fenomén. A, a naopak rozhodně, rozhodně je to velice tradiční fenomén, ale zároveň je nesmírně, nesmírně živý. Ve skutečnosti teprve teď, po těch 30 letech od, od sametové revoluce, jsme tady 30 ve svobodě, dochází, dochází, dochází k tomu, že ten scouting v tom společenském zájmu se zase dostal samozřejmě do popředí, on je to daným mnoha, mnoha důvodama a ten scouting byl prostě 40 let zakázaný. Jo, do období totality s výjimkou 68 až 70, když tak ten scouting byl, byl zakázaný a to samozřejmě na ten, na ten scouting uh, muselo mít nějaký vliv a nějaký dopad. Uh, Kdy zkuste, zkuste si to zkuste, to zkuste to představit tak, že člověk, který, mu, který se stal skautem v roce 90-91, byl mu dejme tomu 6 7 let, no tak dneska, dneska je mu 36-37 let. To znamená, že má děti, které jsou najednou ve věku, kterým je dávat do skauta. A v tu chvíli teprve v tuhle chvíli taková ta demografická struktura no, těch věků se teprve narovnává. To znamená, pokud mluvíme, mluvíme o tom, že za poslední 10 letá organizace narostlo o 20 000 lidí, tak já jsem v podstatě hluboce přesvědčený o tom, že, že, ta, že junák by mohl mít za další 10 let klidně třeba 100 000 členů. Prostě protože ty lidi, kteří začali scoutovat v 20. letech, kteří mají tu dobrou zkušenost, tak najednou budou mít děti, ty děti budou mít kamarády, ta zkušenost je pozitivní a bude se to šířit. Myslím si, že největší překážkou toho, aby, aby junák měl 100 000 členů, není, není, není za, nezájem o scouting, ale to, jestli bude dost dospělých vedoucích, který by ty děti, děti v budoucnosti vedli.
0: No, to jsem se chtěla zeptat. Jestli jste na takový nábor uh, dětí připraveni, nebo jestli je třeba vychovat skauty nejenom ke skautingu, ale i k tomu, aby potom dál vedli další lidi ke scoutingu.
1: No, určitě, určitě jo. Jak, a, junák, junák má velice sofistikovaný způsob, jak vychovává budoucí vedoucí. Jo, prostě hmm. vůbec to není tak, že by člověk přišel a řekl, já povedu dětský vodíl. Tak to, tak to rozhodně není. Ten člověk, který chce pracovat v jináku s dětma, tak musí projít poměrně, poměrně náročným náročným kolotočem vzdělávání. Jo, prostě v 15 letech kolem 15 až 18, tak projde něčím, čemu se říká čekatelská zkouška. To je poměrně náročná zkouška, která se sestává z různých oborů, od pedagogické metodiky, metodiky přes psychologii a další, další věci. I třeba hospodaření v jinaký zkoušce. A ten člověk, který tím projde mezi těm 15 až 18 rokem věku, tak má možnost spolupůsobit uvedení té hodinu. A vedoucí skovských oddílů musí být přes 18 let, aby mohli být vedoucíma skotských oddílů, tak musí absolvovat vůcovskou zkoušku. A ta je ještě tvrdší. No je. Jo, takže tohle je náročný. Ale jako scouting je samozřejmě otevřený novým dětem, ale v tuhle chvíli mám spoustu zpráv z různých míst, že v podstatě jsou pořadníky. Prostě ty, ty oddíly nemají už kapacity, kapacity na ty děti. Jo. Takže já si myslím, že je to, jestli junák, junák bude mít 100 tisíc členů za další 10 let, což je ponekadně možný, je především závislý na tom, jestli dokáže oslovit dospělých lidi, kteří v tom scoutingu doteď vlastně nebyli. Třeba. Prostě si to vezmou zase, budou mít odvahu odhodlání vlastně nějakým způsobem projít těm vzdělávacím systémem a stát se
0: Kromě zkušených a dobrých vedoucích, tedy ten princip hard to get, ten já mám ráda, vědím, že funguje, uh, že se musí o něco opravdu snažit. Uh, je, bude dost i kluboven a fakt nevím, že ten scouták na staromáku a jiných městech, ale těch, právě těch mých romantizovaných malých dřevěných klubovniček. Mhm. Kam se děti vejdou?
1: Je to určitě pro scouty téma. Je to, je mm. to něco, co, teďkom, co, co se prostě řeší. No, aby ty scouty měly místa, měly místa, kde se můžou setkávat. Zase je, to, zase je to nějaká věc, která je pořád, pořád do nějaký míry narušená třeba tím zákazem, že ta organizace 40 let nemohla fungovat, to znamená, že prostě v podstatě o takovou, takovou jakýsi zázemí infrastrukturu, která tady byla budovaná předtím, tak určitě ta organizace v nějakém smyslu přišla. Um, myslím, že do nějaký míry to je téma, nemyslím si, že by Junák v tomhle smyslu teď byl v nějaké nouzi, ale myslím si, že o tom musí přemýšlet, že to není něco takového, co by prostě mohl jen tak schodit ze stohu.
0: Hmm, proč se na mladí lidi nadává? <laughs> Daleko od těch klubovníček, ne, ale je to například. právě no, k těm... Uh... Na ta stranu tady čtu, jak každý se tam ty skauty, mm. kterých je vlastně teda celá dost na druhou stranu a podvedem jak vlastně mladí jsou naděje a tak dále, ale zároveň fotbyli že se na ty mladí lidi jako dost nadává. Tak
1: já si trochu tak trochu si myslím, že otázka zní jako z jaké pozice se jim nadává a pak pak bych řekl, že v podstatě na mladé lidi se nedávalo vždycky, prostě vždycky starší generace nadávala, nadávala na ty, na ty mladší, jo. Ale když by bych... to
0: trošku jakoby zužuje. Já vidím teďka mm. lidi, kterým bylo 24, tam dáváme lidi, kterým bylo 30, mm. ani ne. Mm. Že to není jako by moje babička nadávala na ty mladí, ale že kluk o něco málo starší než já nadává vlastně na mě. Což no, je hlížka A je pravda, že já sama nadávám na jako, lidi, kterým je vo málo méně než mě. Já jsem taky stará bába, jo. Ale je to jenom hrozně to, to málo. Nejsi, to nejsi. No, mentálně nechbejte, jo. Ale je to fakt jenom nadávám vo, na lidi, kteří jsou o pár let. Proč to dělám?
1: Hele, <laughs> si se <budu> no, zeptat. <laughs> Tak já nevím, jestli to dokážu vysvětlit, ale, Zkus to. <laughs> ale kdybych na to mohl mít nějaký názor. Já si myslím, že skutečně žijem ve světě, který se v různých aspektech mění tak rychle, že ta společnost ve skutečnosti vůbec není schopná se na to adaptovat, na ty změny, které se dějou takhle rychle. A ve skutečnosti si myslím, že my máme takový ten pojem ty generace, že prostě je to nějaká skupina lidí v nějakém věkovém rozpětí a ta je se nějakým způsobem blízká životním stylem, nějakýma trendama, který by dokázali vyjadřovat. A to, co si myslím, že se v té dnešní době děje, že ty generace se jakoby zrychlujou, že se možná stávají menšíma, že prostě jsou tady nějaký společenský fenomény, kterých ty lidi se chápou a v podstatě ty generace početně nebo v tom věkovém rozpětí se, se, se zužují. Jako zcela, zcela jistě, nevím, každý z nás má v kapse krabičku, která je strašně chytrá, že jo, poprvé takovouhle krabičku, krabičku představil Steve Jobs někde v roce 2007, což je prostě 11 let, je tak strašně krátká doba v dějinách jako to, toho lidstva, je to, je to vlastně štipný, jo? Když, si, když si vezmete jako, jakou výpočetní techniku měla k dispozici NASA, když dostali člověka na měsíc, tak ta byla rozhodně násobně menší, než má teď každý z nás v kapse, jo? a ta otázka na nás, co z takovouhle věcí dokážeme my je skutečně jako, jako velká a palčivá. Že? A teď najednou prostě tady bude, bude generace lidí, který, který vyrostly z tohle věcí v ruce. Že? Jako ještě pro mě v podstatě smartphone je něco, čemu se v podstatě podivuji, jako něčemu, co je prostě dál. Že to... A nejenom je tady generace, generace mladších lidí, které prostě absolutně prostě, prostě, prostě automatická věc. Tady ty změny v té společnosti jsou podle mě něco, co, co, co je dneska tak jako velkým fenomenem toho dneška. Víš, když stala se spala na to, na to nadávání když to vztáhnu generaci lidí ve věku 18 až třeba 30 nebo 35, to je generace, který se dneska často říká generace Y, mileniálové. A spoustu lidí by řeklo, že jsou to v podstatě individualisti, spověkaný frazci, kteří se nemážejí prostě toho, co má a u sebe před vším možným. A tak já si prostě myslím, že to je mnohem víc to, že, to, že se tomu prostě nerozumí se té emoci toho, co ty lidi zažívají. Podle mě prostě opravdu někde v jádru. Je ta disproporce mezi tím, že ta společnost je považuje za dospělý a tím, že oni sami se necítějí být dospělými. A tohle, 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 tohle ta disproporce na spoustu věcí v tom jejich životě vrhářit bych nějaký jiný pohled. V prostě, momentu, když by to tak bylo, že, že jsi prostě v podstatě opravdu takový, takový dospívající dospělý, no tak asi to má nějaký vliv na to, jako jak vnímáš práci, co pro tebe práce znamená. Asi to má nějaký vliv na to, jak prožíváš vztahy, co pro tebe, co pro tebe znamená vlastně vztah na celý život. No. To, to všechno tam nějak jako je, no a prostě pokud ty jsi trošku z jiný generace a prostě díváš se na tuhle generaci, no tak to prostě vidíš jinak, máš to jinak zažitý, no a prostě v tu chvíli samozřejmě no to možná tak nebudeš přemýšlet a možná na ně budeš nadávat, no a to se samozřejmě tak může stát, ale myslím, že zatím je spíš takový jako nepochopení té emoce a toho, co ta generace vlastně zažívá. Prostě se ocitla ve světě, který nikdy předtím ještě neexistoval.
0: No, na lehčí notu. Uh, co? Z těch 50 akcí, nebo 80, když to vezmeme úplně uh, po celé republice, hmm. například Skautský institut dělá pro někoho, kdo se s programem ještě nesetkal, co pořádáte hmm. za program?
1: řekl, že je to docela široká palita, paleta forem. Určitě se tam prostě dějou přednášky zajímavých osobností, děje se tam celá řada praktických věcí, kdy ty lidi si můžou něco konkrétně vyzkoušet, můžou se tam něco naučit. Určitě jsou to i kulturní akce, dělají se tam koncerty, divadla a, a podobně. Uh, pro nás si myslím, že je důležité, aby ten program na pozadí měl nějakou dra- tem- tematickou dramaturgii. Aby ten, aby ten program, a nemusíte bychom samozřejmě ze 100%, že bychom se věnovali všemu prostě na světě vážnému, ale chceme, aby prostě ten pro- pro- program něco říkal. Na první dobru, už ten člověk se na to podívá. A ty naše témata, takový ty hlavní, který si myslím, že bychom chtěli, aby v tom programu byly obsažený, tak je to nějaká jako téma občanské angažovanosti. Prostě toho říct, říct lidem, že veřejný prostor je váš prostor. Nikdo jiný se o něj za nás nepostará, když prostě budeme žít za hraní, v tom našem bytě a nebudeme myšlenkami vycházet za tu hranici toho bytu ve smyslu, jako to, jak bude vypadat kolem nás, na nás může záležet. Tak v tu chvíli prostě tady může být totalita, nikoho to nezajímá. Prostě veřejný prostor je náš prostor a můžeme se o něj starat. Tak to je naše velký téma, si myslím. A chceme tam zvát lidi, kteří jsou v tom inspirativním ve smyslu jako konkrétních praktických příkladů. Chceme tam zvát lidi, kteří o tom dokážou dobře, dobře mluvit a mají za sebou nějakou prostě konkrétní práci. To je naše velký téma. Určitě ale jsou tam další témata, které se chceme věnovat a to jsou pochybně řekl bych, lidský, lidský práva, životní prostředí. Naše velký téma je to, o čem jsem třeba mluvil před chvilkou a to je práce. Vlastně zvát tam lidi, pro který je tohle téma. Byl tam opravdu hezký projekt, o kterém jsem mluvil tohle to hledání, hledání, hledání Dreamjobu. Kdy tam opravdu chodil lidi praxe, jo? byl tam prostě, nevím, velmi, velmi známý lékař, který si prostě povídal s lidmi, kteří to zajímá. Jo? Byli, tam, byli tam právníci, byli tam, byli tam ekonomové, ale byli tam i spisovatele nebo filozofové. Jo? Prostě snažíme se otevírat ten svět a debatovat o něm pro malý není. A asi bych mohl říkat další témata, ale už se koukněte na ten programy dá se dá se stáhnout dá se stáhnout na webu
0: Víš třeba co bude ve skouťáku tento týden ještě
1: Tenhle, ten, ten ten letní provoz ten letní provoz je trošku specifický v tomhle, to je takový to je takový, jakoby uklidněnější jsou tam jsou tam nějaký přednášky debaty taky si myslím že se prostě nedokážu že bych že bych to vysypal přece jenom, přeci jenom pro mě to vlastně, pro mě jako ředitele Scoutsky institutu je to projekt, který tam běží a on běží jakoby hodně dobře. To znamená pro mě jako ředitele, že se o něj nemusím tolik starat. Mám pocit, že, že, že spoustu, spoustu lidí si tu roli ředitele představuje, takže ovšem ví a všem rozhoduje. Pro mě mám pocit důležitý, prostě být tam pro ty lidi, když potřebuji o něčem rozhodnout, to zároveň jim nepřekážet, když, když nemusím. Takže prostě určitě v tuhle chvíli už nevím vůbec o všem, co se na stramáku děje. Ale to, na co bych tam klidně pozval, pozval, pozval veřejnost, dělá se tam letní kino. Každý, 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 každý týden jsou tam dvě tři, dvě, tři nějaký promítání. A mám pocit, že třeba v pátky jsi tam dělá svingo a tamčí Takže to má zase to má takový, řekněme, jako letnější, letnější, letnější letní.
0: Úplně na samý závěr, kde najdeme program Pražského skautského
1: institutu? Uh, Za prvé bych chtěl říct, že asi taková, tak, to, to místo, kde si myslím, že jakoby nejživěji se snažíme komunikovat a interago- interagovat, bude náš Facebook, kde bude Facebook skautského institutu obecně, kde, kde pokud vás zajímá činnost skautského institutu v celého šířit, tak prosím, přijďte a zaklikněte se, buďte fanouškami u nás na Facebooku skautský institut. A Pokud jste přímo pražáci a zajímá vás program toho, co se děje na Staromáku, tak se zakletněte jako fanoušci Facebookové stránky Skautský institut na Staromáku. A máme i máme Instagram, tam nás určitě taky najdete. A jinak všechno všechny potřebnosti o skautského institutu o jeho projektech, o tom, co děláme, přehledně najdete na webu u nás a to je skautský institut.cz.
0: Já moc děkuji, že si přišel. A vyzvedel mi, jak je to se scoutingem <laughs> a ze všem teď už to vím. Příští týden. Už budu i s Tomášem a budeme si povídat s lidmi, co stojí za projektem Louky květ, takže to bude o květinách. A já se moc těším, se hezky, ahoj.
1: Ahoj.